0: Привет. Привет. Очень рада тебя слышать. Я а, тоже очень рада. Скажи, пожалуйста, как давно ты переехала? Я
1: переехала ровно пять лет назад, в апреле
0: 2017 года. Пять лет назад. Ну, приличный срок уже такой. Ты уже да. адаптировалась, уже считаешь себя местной. Ну, я уже стала замечать, что чаще говорю
1: «у нас здесь». И у вас там, в Москве. <смех> ну, это же, наверное, какой-то такой показатель, что уже абсолютно не сопоставляю себя с Москвой с Россией. Потому что, во-первых, я уже два года не была в России. Здесь вся моя жизнь, здесь работа, здесь мой первый круг, да, моя
0: семья. Ты переехала, потому что у мужа было приглашение, да? Это очень интересная история, потому что э, как такового предложения не было.
1: Было только желание работать за границей, конкретно в Германии, конкретно в Берлине. Потому что Берлин – это столица IT-стартапов, а мой муж – IT-специалист. И на тот момент я была в декрете, у меня было более такое мобильное положение, я могла поехать куда угодно. И мы решили попробовать. Сначала поехал он. Начал ходить на собеседование, потом через месяц подъехали уже мы с точкой, и буквально там через дней десять он подписал контракт уже на работу, и вот так вот мы и
0: задержались. То есть русские айтишники востребованы, потому что получить за десять дней работу за границей, это, конечно, ну большой успех это не совсем за 10 дней. Он месяц где-то рассылал там, резюме, проходил разные стадии
1: технических собеседований. И, в принципе, у нас была такая договоренность, что если мы хотим остаться, мы соглашаемся на первое предложение, которое нам подходит в первую очередь по зарплате, чтобы мы могли прожить всей семьей. И, в принципе, довольно быстро поступило такое предложение. Но здесь просто надо сказать, что мой муж довольно-таки опытный специалист. И он в России до этого работал больше шести лет. Это такая ниша, которая развивается просто со скоростью света. И каждый день открывается какой-то новый стартап, который требует работы IT-специалистов разных направлений,
0: ну, с мужем все понятно. А скажи, пожалуйста, получается, что ты смогла легализировать и защитить медицинский диплом, что на самом деле, на мой взгляд, очень сложно, потому что я знаю, что в ряде стран наши медицинские дипломы не котируются, считаются недействительными. Я знаю, что это в Британии, там, например, невозможно с нашим русским дипломом получить работу, нужно обязательно учиться. В Америке, вот, по крайней мере, стоматологи, вот я знаю, точно должны пройти дополнительное обучение – для того, чтобы получить уже американский диплом и работать по профессии. Получается, у тебя в Германии получилось защитить диплом, тебе не понадобилось дополнительное обучение. И да, и нет. Здесь очень сложно, потому что, наверное, в какой-то степени это похоже
1: на то, что ты говоришь про Великобританию или про США, потому что просто так зайти из другой страны и начать работать в какой-то компании – в какой-то клинике, как это может сделать айтишник из России, это совсем не так, потому что в первую очередь нужно знать язык. Нужно знать язык на таком уровне, чтобы общаться с пациентом. Первый шаг, который я сделала, я выучила за год язык с нуля до Б2, дала экзамен, после этого подала документы на признание моего диплома. Эта процедура очень длительная, и, в принципе, немцы известны своей любовью к бюрократизации, вот, да, к проверянию каждой бумажечки. Все высшие медицинские э, учреждения котируются. Э, но здесь вопрос будет стоять, э, когда человек закончил, в каком году, потому что разные менялись системы образования в России, э, стандарты медицинского образования. Какой опыт работы, э, была ли ординатура или нет. Очень много факторов, которые влияют. У меня сейчас пока временное разрешение на работу. То есть я могу работать врачом в определенный период времени. Государственное учреждение под названием ну, назовем Минздрав Германии, решает о том, чтобы выдать или не выдать мне уже постоянную лицензию. В России учатся отдельно на детского врача, отдельно на просто общего врача. И вот я закончила как раз педиатрический факультет. И тогда они говорят, либо нужно действительно, как ты уже сказала, что-то доучить, ну то есть пройти какую-то небольшую практику, там месяц, два, три, либо... Они засчитывают твой опыт работы, если ты работал больше ну, какого-то количества лет. Либо они говорят, иди, давай государственный экзамен, который здесь дают студенты-медики, здесь в Германии. Я в России работала больше пяти лет, и, в принципе, этого
0: достаточно, чтобы
1: ну, как вот, мой детом был защитным.
0: Очень индивидуальный подход, то есть никаких нет, в принципе, стандартов. То есть ты показываешь диплом, учитывается опыт работы, институт, который ты закончил, университет, и даже направление, которое ты закончил. Кстати, это очень интересно, что нет отдельной педиатрии, потому что действительно ну, педиатрия — это настолько узкая область своей спецификой, и заниматься детьми, мне кажется, точно не легче, чем со взрослыми. И странно, что в Германии нет этого факультета, только Ну, это общий. да,
1: это не только в Германии, так и во всем мире.
0: Есть определенный список
1: документов, которые требуются для того, чтобы подтвердить диплом. Он довольно-таки обширный. Мне самой приходилось в свое время собирать это покрупиться. И, конечно, хочется помочь своим коллегам, которые раздумывают над тем, чтобы переехать. Но здесь я хочу очень важный момент сказать, что чтобы работать здесь, в медицине не обязательно быть только врачом у постели больного. Просто нужно сказать, что ты хочешь делать в какой-то определенной сфере и знать какой-либо из языков, либо немецкий, либо английский. В принципе, научная среда, она вся на английском
0: языке делается. С какими сложностями ты столкнулась? То есть вот есть какие-то, знаешь, такие сложности, которые очевидны именно для Германии. Потому что вот там, например, во Франции мне вот девушка рассказывала, когда она переехала, она как раз столкнулась с жуткой бюрократией. Ты за какой-то бумажкой должна приехать ровно в 6 утра, и она дается ровно до 8. При этом ты приходишь, берешь талон, ты уже 655-я. То есть понятно, что ты в эти два часа, ну никак. И это вот каждый день. И в итоге там, ну, просто чуть ли не обманным путем вот она там получала какие-то документы, но то есть она говорит, это просто какой-то кошмар. То есть если делать все по-честному, так скажем, да, не включать там обаяния, mm -hmm. какие-то там еще уловки и так далее, то есть ты будешь там всю жизнь сидеть, чтобы получать эти бумажки. Тебе там ни работать, ни жить невозможно. А в Германии есть какая-то вот своя такая специфика?
1: Точно скажу про бюрократию, да, это тоже здесь есть. И здесь нет такого единого портала, как есть, например, у нас госуслуги, где можно многое сделать онлайн или записаться. Несмотря на то, что здесь, в Берлине, да, доточение IT-компаний, вся digital, вот эта штука, которая очень сильно развита в России, здесь это только начинается ну, вот, на широкую публику. Корона очень сильно поспособствовала тому, чтобы дегитализация произошла в Германии гораздо быстрее. Сейчас проще, и с наплывом IT-специалистов последний раз мне не составило труда получить записи на, на тот визит, который мне нужен был. Конечно же, какие-то моменты, связанные просто с обустройством жизни, которые совершенно для человека, проживающего в России, кажутся невероятными. Например, то, что воскресенье – это не рабочий день для магазинов. Германия – это церковная страна, в которой воскресенье – это праздник, выходной день. Соответственно, по воскресеньям не работает ничего. Ну, как бы работает кафе, Работают там рестораны, транспорт работает, но не работают никакие магазины, как 1 января в России. И так каждое воскресенье. Но на самом деле к этому быстро привыкаешь, и ты понимаешь, что это тебе лучше помогает планировать там, свою неделю, там, закупку продуктов и так далее, и ты понимаешь, что у тебя воскресенье тогда действительно полноценный выходной, и тебе не нужно думать о том, что там, бежать в какой-то супермаркет и так далее. Здесь нет поликлиник, и что очень часто удивляет наших мам, здесь нет возможности вызвать педиатра на дом. вообще никакого врача на дом. Время врача слишком дорого для того, чтобы он ходил ногами по этажам и между домами к своим пациентам. И на самом деле, да, действительно, это такая практика, есть только, опять же, у нас только на постсоветском пространстве. И как врач я скажу, что это очень гуманно по отношению к врачу, Вызов скорой помощи – это 4000 тысячи евро стоит. А если ты за вызов, ты платишь штраф.
0: А ложный вызов – это как? Нет, ну вот если нет достаточных
1: причин для того, чтобы вызывать скорую помощь. То есть по температура у ребенка – это не повод. Скорая помощь нужна для того, чтобы... И решать какие-то жизненно угрожающие состояния. Понятно, что если у ребенка судороги или если эта температура, которая не снижается очень долго, конечно приедет бригада. Но в данной ситуации здесь, например, мы сами пользовались несколько раз таким вариантом. Например, у нас нет водительских прав, ты вызываешь такси, садишься с ребенком в такси, приезжаешь в больницу, берешь квиточек у таксиста, тебя потом эта страховая все оплачивает. Здесь, если ты хочешь купить что-то больше, чем обезболивание от головы или какой-то сиропчик от кашля, все нужно рецепт от врача. Ты оплачиваешь только какой-то маленький процент от стоимости лекарства самого. У меня было несколько ситуаций, когда у дочки платит, нам врач выписал антибиотик, я пришла в аптеку, они мне протягивают коробочку с антибиотиком, я говорю, а сколько денег платить? Они такие, нисколько.
0: Я такая а в смысле нисколько, как такое может быть? Они такие, ну, у вас все по страховке. У меня просто дочка училась в Лондоне, и я еще из семьи врачей. То есть у нас лекарства от всех, так сказать, вообще просто левая нога, правая нога, левое ухо, правое ухо. То есть у меня в родительской семье лекарств просто миллион. Настя тоже приехала с таким огромным количеством лекарств, которые мы там ей собрали. Она жила в общежитии, ну там в такой комнате специальной с девочкой из Швеции. И когда она увидела вот этот арсенал Настяных лекарств, она была в потому что она говорит, зачем тебе столько лекарств? Она говорит, ну как, ну вот это, вот это, это антибиотик на всякий случай, это вот если горло заболит, это голова и так далее. Она говорит, слушай, я в жизни такое количество лекарств не видела, и мы так не пьем". Здесь, конечно, по поводу лекарственных средств абсолютно с тобой согласна. Здесь
1: другая крайность само пройдет. Как вот в старой поговорке мой дедушка говорил, простуда без лечения длится неделю, а с лечением 7 дней. Да? Ну, то есть вот точно такой же принцип здесь. То есть Температура, ну, примите, жаропонижающая. но ну, если нос заложен, ну, закапайте нос, если вам очень хочется. А вот этот вот там список из 10 препаратов, из которых 8 не имеет доказательной базы, как у нас любят назначать, здесь, конечно, такого нет но в Германии изобрели гомеопатию, поэтому здесь даже среди очень хороших доказательных врачей почему-то до сих пор процветает гомеопатия бурным цветом. Но я, как адепт доказательной медицины, не поддерживаю гомеопатию. У нее нет доказательной базы. Множество исследований на эту тему существует. И, возвращаясь к теме страховой, все лекарства, кроме гомеопатии, страховая покрывает. Поэтому обычно наши люди такие, ну ладно, гомеопатия, ну и не буду покупать. Но и все <с1> равно не оплачивают. Очень часто видно сразу наших постсоветских мам на площадке и немецких мам. Наши мамы ходят там по пятам за малышом, не дай бог, там не спачкайся, ой, там не упади или что-нибудь еще. А здешние мамы, они спокойненько в развалочку сидят на лавке, дети там бегают, ну там матес какой-нибудь там, ну там аккуратненько. Есть такое понятие по психологии хеликоптер parents, да, который вот как вертолет такой родитель, который все время сопровождает ребенка. Здесь, конечно, более расслаблено, здесь больше доверия ребенку. Ты должен получить свой опыт, даже если ты сейчас там набьешь шишку, даже если ты там сейчас, не знаю, носом упадешь в этот песок,
0: пожалуйста, хочешь есть песок, ешь песок. Мы действительно сумасшедшие мамаши, мы прям какие-то вот чокнутые. И, конечно, я в этом плане абсолютно за европейское воспитание, но сама такой мамой не являюсь. Вот это правда. Я со стороны смотрю, думаю, какие молодцы. Сама ношусь вот так вот везде. Вот моему сыну 13 лет, я до сих пор по голове глажу, в школу вожу забирают. Mm. То есть это все, конечно, где-то вот сидит. Это вот хочется сравнить yeah. отдельно. Знаешь, что хотелось проговорить? Первая работа. Я разговаривала с людьми, со многими, и очень часто за границей первую работу можно получить только в русской компании. У тебя, mm -hmm. я так понимаю, сразу было погружение прямо вот в немецкую всю часть.
1: Мне очень повезло иметь контакты благодаря работе, которая у меня была в России. Я работала в центре Димы Рогачева и профессора отсюда приезжали, консультировали наших пациентов в Москве. И когда мы работали, у нас были эти контакты. И когда я сюда приехала... Я первым делом написала профессору кон конкретному, который к нам приезжал, консультировал. Он меня хорошо знал, потому что мы регулярно с ним были в контакте. Он сказал, конечно, нам очень нужны опытные врачи. Я, как говорится, кто хочет, тот забивает.
0: Это точно, это совершенно так. А скажи, пожалуйста, а ребенка ты, получается, уже родила в Берлине?
1: Нет, я родила ребенка в Москве в 15 году. И мы когда приезжали, дочке было почти два года. Два. А, первое время было, конечно, тяжеловато, потому что мы долго очень искали сад. Здесь с этим довольно-таки непросто. До
0: трех лет найти место в саду это вот прям повезло. Вот я тоже это слышала от многих, что как раз в Германии именно с детскими садами угу. сложно, и то, там есть какие-то определенные нюансы, то есть либо сад, либо няня, там да. уже как-то по страховке это все отдельно, надо как-то договариваться, сады тоже непростые. Вот на эту тему очень интересная, и я предлагаю угу. остановиться, потому что тема детей, особенно в Германии, это вообще другая жизнь, это другая планета по сравнению с тем, как это в России происходит. Мне кажется, это будет это очень правда. интересно. Да. Спасибо это большое, Аня. Такая приятная да. в общении Спасибо. девушка. И так мне кажется здорово, что мы познакомились. Я надеюсь, будем продолжать общаться. До скорой связи. Спасибо большое. Да, спасибо
1: большое, Свет, тогда буду ждать наших следующих встреч, и мне, правда, есть что рассказать, и э, если человек задумывается о том, чтобы переезжать в какую-то новую страну, Германию я бы рекомендовала рассматривать как одну из топ списка по многим причинам и почему именно Берлин.
0: Да, это интересно, потому что это такой осознанный выбор, потому что, опять же, очень многие переезжают по воле судьбы. Или там замуж выходит там, человек, или он сразу иностранец, или просто контракт у мужа, например, да, какой-то. Или наоборот у девушки контракту вот так сложилось, что предложили интересную работу, мы поехали. А так, чтобы именно выбрать страну, четко ей соответствовать и четко понимать, что ты хочешь жить конкретно и работать здесь, это не часто бывает. Поэтому это тоже, конечно, во-первых, вызывает уважение очень сильное. А во-вторых, это тоже интересно. Это очень здорово. Так что это я с радостью расскажу отдельно, потому что как для русского человека для меня было
1: важно много факторов для жизни за границей, вот и я тоже об этом обязательно поделюсь, если для тех, кто задумывается переезде, это тоже актуально.
0: Да, спасибо большое. Да, заимность. Всем хорошего дня, вечера, времени суток и до связи. Да, до связи. Всем пока.